0: Jetzt geht's um ein heikles Thema für alle werdenden Mütter, für alle Familien. Arzneimittel in der Schwangerschaft. Was geht da, was nicht, weil es dem Kind schaden könnte? Spätestens seit dem Contagan-Skandal wissen wir ja, Medikamente können schwere Fehlbildungen bei ungeborenen Kindern verursachen. Aber viele Frauen können auch in der Schwangerschaft nicht einfach auf bestimmte Medikamente verzichten, bei Depressionen, Bluthochdruck, Epilepsie oder Migräne zum Beispiel. Oft gibt es Präparate, die der Mutter helfen, ohne das Kind zu gefährden. Aber noch immer verschreiben Ärztinnen und Ärzte den Schwangeren solche sicheren Medikamente nicht, sagen Fachleute, weil sie zu vorsichtig sind oder es nicht besser wissen. Und andererseits werden Frauen bis heute oft Medikamente verschrieben, die ein echtes Risiko für ungeborene Kinder sind. Miriam Stöckel hat recherchiert und mit einer betroffenen Mutter gesprochen.
1: Was kann ich wem, wenn ich wieder Migräneattacken bekomme oder Kopfschmerzen bekomme? Natalie Kowalew erinnert sich genau, was sie von ihrer Frauenärztin wissen wollte. Zum ersten Mal schwanger war sie da und komplett ratlos, was ihr als Migränepatientin hilft, ohne dem Baby zu schaden. Am besten verzichte sie ganz auf Medikamente, habe die Gynäkologin geraten.
0: Sie hat eben auch gesagt, einfach versuchen auszuhalten. Sie hat mir nichts mehr geraten, außer vielleicht Ausruhen, Ruhe, wenig Stress, also ich habe danach genauso viel gewusst wie davor.
1: Ärzte, die Schwangeren mit akuten Beschwerden oder chronischen Krankheiten Arzneimittel vorenthalten, aus übertriebener Vorsicht oder Unkenntnis. Von diesem Problem hört Pränatalmediziner Wolfgang Paulus immer wieder. Er leitet an der Uniklinik Ulm die Beratungsstelle Reprotox für Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit – eine von nur zwei dieser Art in ganz Deutschland.
2: Ich bin da natürlich nicht ganz glücklich, weil die betreffenden Schwangeren sich dann durch die Schwangerschaft quälen müssen, ohne das Medikament und in manchen Situationen dann tatsächlich auch der Schaden fürs Kind nicht ausgeschlossen ist.
1: Dann beispielsweise, wenn eine Schwangere ohne Medikamente einen epileptischen Anfall erleidet oder so schwer depressiv wird, dass sie es nicht mehr zu den Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt schafft. Etwa 3000 Anfragen beantwortet Paulus jedes Jahr, rund 60 Prozent von Schwangeren. Der Rest kommt von Hebammen und Apothekern oder Gynäkologen und anderen Fachärzten. Etlichen Medikamenten fehlt nämlich die Zulassung für Schwangerschaft und Stillzeit. Will ein Mediziner sie trotzdem verordnen, braucht er eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung und dafür eine fachliche Absicherung.
2: Und das ist eben oft der Anlass, auch für die Kollegen und Kolleginnen, sich bei uns zu melden. Denn die sagen natürlich, okay, wir wissen, dass wir die Patientin behandeln müssen, aber wir wissen eben auch, dass das offiziell nicht zugelassen ist. Also gebt uns jetzt sozusagen die Basis, was ist an Daten vorhanden, können wir entgegen der offiziellen Zulassung diese Medikation tatsächlich verantworten.
1: Bei seiner Beratung stützt Paulus sich auf neueste internationale Studien und sein eigenes Register mit über 32.000 Schwangerschaften unter Medikamenteneinfluss. Die seltenen, besonders tragischen Fälle bleiben ihm im Kopf. Wie der kürzlich. Eine junge Frau nahm eins der sogenannten Retinoide, Arknemittel mit besonders hohem Fehlbildungsrisiko fürs Kind. Sie glaubte, mit der Pille sicher zu verhüten. Aber die hatte versagt. Wohl wegen der Wechselwirkung eines Antibiotikums. In der 20. Woche erst stellte die Frauenärztin ihre Schwangerschaft fest.
2: Am nächsten Tag tauchte die Patientin bei mir in der Pränataldiagnostik auf, völlig aufgelöst.
1: Tatsächlich zeigte Paulus-Ultraschall ein Kind, das schwerst behindert zur Welt kommen würde, unbehandelbar.
2: Wenn eben ein großer Organdefekt im Kleinhirn sichtbar ist, dann haben wir einen Ausfall im Bereich des Gehirns der sich nicht durch Operationen oder Medikamente kompensieren lässt. Und damit war für die Patientin klar, diese Schwangerschaft kann sie nicht fortsetzen. Die Schwangerschaft wurde vorzeitig beendet.
1: Laut dem Barmer Arzneimittelreport 2021 werden Retinoide und einige andere Präparate der höchsten Risikokategorie trotz der bekannten Gefahren noch immer relativ oft verordnet, nämlich etwa sechs von 1000 Frauen im gebärfähigen Alter. Daniel Grant, Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Saarbrücken, hat den Report verfasst und dafür auch fast 1300 Mütter befragt.
2: Wir haben gefragt, ob denn Frauen vor Eintritt der Schwangerschaft über die Sicherheit oder die Risiken ihrer Therapie informiert worden sind. Und die von uns Befragten Frauen haben zumindest angegeben, dass das eigentlich nicht immer passiert ist. Und das ist das Problem.
1: Denn wenn eine Frau potenzielle Risiken nicht kennt, wird sie ihr Medikament vor einer Schwangerschaft wohl kaum rechtzeitig absetzen. Grant fordert deshalb verpflichtende Medikationspläne ab dem ersten Präparat. So hat jede Frau etwaige Risiken für Ungeborene schwarz auf weiß. Im Moment gibt es Medikationspläne erst ab drei Arzneimitteln. Natalie Kowalev übrigens fand letztlich zu Reprotox und Wolfgang Paulus. Der riet ihr zu anderen Mitteln als bisher gegen Kopfschmerz und Migräne. Für sie wirksam und fürs Kind sicher.
0: Also es war insgesamt eine super Beratung. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe gewusst, okay, ich kann ätherische Öle probieren, wenn ich möchte. Und sonst einfach zu Not Paracetamol nehmen, wenn es doch wieder schlimmer wird.